0: Viides luku. Kasvatti poika. No niin, vaan se nyt ei käy ollenkaan laatuun, vakuutti kasvitarhantirehtöri Roval Jung suurella varmuudella, luettuansa miehensä olkapään yli arkkiaatteri Linneen kirjeen. Lähettää sinut Afrikkaan. En on suuri mies, sitä en tahdo kieltää, mutta suuretkin miehet voivat toisinaan kulkea yömyssy päässä. Asialla on huomattava puolensa, vastasi Eerikki vielä kerran lukien kirjeen alusta loppuun. Hallitus lähettää taas fregatin viemään lahjoja Algerian Dejille. Se on halpamielistä. Tuleeko vapaan kansan lähettää veroa merirosvoille vain sitä varten, ettei laivojamme rosvottaisi ja merimiehiämme myytäisi orjiksi barbaarivaltioihin? Kaunista se ei ole, mutta sitä pidetään valtioviisaana. Lähetyskunnan mukana lähtee luonnontieteellinen retkikunta Algeriaan ja arkiaatteri esittelee minua sen johtajaksi. Ja mihinkäs minä jään? kysyi eri kamilte itkien. Tule mukaan. Minäkö? Entä lapset? Se on totta. En tullut lapsia ajatelleeksi. Mutta voimmehan viedä ne äitini luo siksi aikaa. Äitisi on seitsemänkymmenen vanha, ja sinä tahdot, että lähettäisimme hänelle neljä parkujaa, jotka eivät silmänräpäystäkään voi olla valvontaa vailla. Ei, ystäväni, se ei käy. Mieti jokin toinen ehdotus. Me jätämme ne tänne sillan ja vanhan Agatan huostaan. Cecilia Larsson on 15-vuotias ja asuu isänsä, rovasti Larssonin pyynnöstä meidän luonnamme. Uskollinen Agaattamme on 50-vuotias ja ymmärtää hyvin lehmien hoitoa, mutta ei laisinkaan lasten. Oite viisaat herrat ja aviomiehet, kuinka sukkeloita neuvoja te keksittekään suurella opillanne. Miten sitten suruttoman kävisi meidän poissaollessamme? Sitäkään en ole tullut ajatelleksi. Voimmehan puhutella Pietari Gaddia. Professori Gardilla on suuri kasvitieteellinen puutarhansa, ja hän pitää surutonta vain leikkikaluna. Mutta otaksutaan, että hän, tehden sinulle mieliksi, hoitaisi surutonta. Mitä sinä aiot Paulin suhteen tehdä? Mitä aiot Paul Bertelschöldin suhteen tehdä? Hänet otan mukaan, jos vanhemmat siihen suostuvat. Mutta kuulehan, minä olen huolissani pojan tähden. Hän on viime aikoina ollut vähän kummallinen. Hänen täytyy päästä ulos hengittämään avaran maailman ilmaa, missä houreet pian hälvenevät. No Jumalan kiitos, että silmäsi vihdoinkin ovat auenneet. Kuinka usein olenkaan sinulle sanonut, että Paul ei enää ole sama kuin ennen. Mutta sinä olet aina vastannut, hän lukee. Uskotko todella hänen lukeneen? Mitä muutakaan hän olisi tehnyt? Semmoista päätä ei ole toista koko yliopistossamme. Siitä on nyt kolme vuotta, kun otimme hänet vastaan hänen vanhemmiltansa, 200 riksi vuotuisesta maksusta, sillä ehdolla, että pitäisimme häntä viisi vuotta kuin omaa poikaamme ja että taltuttaisimme hänen rajua vallatonta luonnettansa. Se on meille onnistunut paremmin kuin toivoimmekaan, tai oikeammin, se on onnistunut sinulle, sillä sinua hän tottelee niin kuin lapsi. Mutta minä olen seurannut hänen opintojaan askel askeleelta ja olen kummastellut, olen hämmästynyt. Kaiken hän on oppinut ihmeteltävän helposti ja niin nopeasti kuin leikkiä lyöden. Latinassa hän voi kilpailla vanhan Hasselin ja nuoren Portaanin kanssa, matematiikassa Valeniuksen ja Linkvistin, metafysiikassa Mestertonin, luonnontieteissä Gadolinin, Kalmin, Hartman ja Gaddin kanssa. Mutta ei sinun kanssasi, sitä enemmän tietysti minun kanssani. Ja kaikki tämä tapahtuu 18 vuoden iällä. Se ei ole enää luonnollista. Mikä sellaisesta ylioppilasta vielä kerran on tuleva? Mielipuoli, sen olen aina sanonut, ja alku on jo hyvä. Mutta sinä olet niin kovin hemmoitteleva Paulia kohtaan. Olet niin ylpeä hänestä, että yhä tipanet uusia puita siihen tuleen, joka häntä kuluttaa, ja sanot alinomaa, lue, lue. Se on sama kuin mietiskele, mietiskele. Minä en sano lue, minä sanon tutki. Olen tehnyt kaiken vilvoittaakseni häntä tyynillä empiirisillä kokeilla. Olen sanonut hänelle, tutki elämää, sillä elämä on kirjaa parempi. Ja siitä syystä haluan viedä hänet kanssani matkoille. Sitä vastaan ei minulla ole mitään sanomista. Mutta pelkään, ette ymmärrä, kuinka tuommoisen palavan hengen kanssa on meneteltävä. Luulet, että häntä kihoittaa sammumaton tiedonhalu. Mutta minä sanon sinulle, että kunnianhimon paha henki on saanut hänet valtaansa. Hän tahtoo loistavana valona paistaa yli kaikkien muiden, ja semmoiset valot tavallisesti sammuvat pian pimeyteen. Mitä hän tekee, kun hän joskus on koko päivän poissa? Lukeeko hän? Sitä tuskin uskon. Käypikö hän luennoilla? Sitten kuukauden ajan ei häntä kukaan ole nähnyt mitään luentoja kuulemassa. Mitä hän sitten tekee? Ja täytyneihän minun siitä puhua, vaikka olin päättänyt toistaiseksi jättää sen mainitsematta. Viime yönä hän ei ollut kotona. En ole nähnyt häntä sitten kuin eilen iltapäivällä. Olet oikeassa. Se on varsin kummallista. Ja me olemme kuitenkin ottaneet hänet omaksi lapseksemme. Meidän täytyy vastata hänestä niin kuin omastamme. Hän on Kreivitäre Esterin ainoa poika, sillä poika puolestaan tahdo puhua. Ajattelehan, erikki, jos hänen kaikkeen rakkaen lapsensa joutuisi meidän luonamme turmion teille. Minua kauhistuttaa sitä ajatellessani. Hänestäkö siis tulisi se rauharikkoja, joka kymmenen levollisen onnellisen vuoden kuluttua ensi kerran tuottaa murheita ja huolia rauhaiseen suruttomaamme? Ei, älkäämme uskoko niin pahaa, kauniista, lahjakkaasta Paulistamme, ylpeydestäni, ilostani. Mutta sinä olet minua tarkkanäköisempi. Olethan liiaksikin oikeassa siinä, että hän on palava sielu ja häntä on pideltävä niin kuin tulta. Neuvon minua, mitä on meidän tekeminen? Aluksi meidän täytyy tietää, mitä hän tätä nykyä miettii. Olisikohan hän ehkä rakastunut? Ceciliaanko, tuohon harrasmieliseen hiljaiseen haaveksi vaan resedaanko. Se on mahdotonta. Onhan hän sitä paitsi ihan lapsi. Turussa on muita, vanhempia ja keikailevampia tyttöjä. Eva Linkviste esimerkiksi. Hän on kaunis, sukkela ja tulinen, samoin kuin Paul. Se on mahdollista. Suokoo Jumala, että hän olisi rakastunut korviansa myöten. Se on lastentauti, josta aikaa myöten paranee. Vai niin? niinkä luulet? Niin tarkoitan, että tauti muuttaa luontoansa ja käy terveyden ehdoksi, niin kuin esimerkiksi meissä. Mutta paulinikäisille nuorukaisille on rakkaus suojeleva enkeli, joka pelastaa monista hairahduksista. Nyt muista jotakin, joka saa minut levottomaksi. Jätin Paulille eilen suurehkon summan rahaa, joka hänen tuli Larssonin puolesta maksaa yliopistoon. Se oli osa Piikkiön kunnan arennista. Kuinka varomatonta. Mitä hän ymmärtäisi rahain arvoa? Rahat ovat hänestä numeroita niin kuin muutkin numerot. Sinun tulee heti käydä kuulemassa, onko ne todellakin maksettu. Ja koeta kaikki mokomin päästä poikaparan jäljille. En saa rauhaa ennen kuin tiedämme hänen taas olevan oikeilla teillä. En minäkään. Lähden siis heti kaupunkiin. Ja Erik Jung lähti huolestunein mielin etsimään kadonnutta kasvatti poikaansa.